0: Hemos visto de todo en campos de fútbol, no todo malo. Grandes expresiones contra el racismo, campañas contra la violencia machista, meses de solidaridad con el pueblo de Ucrania, pero con Palestina, con Palestina no. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Prohibido banderas, palestinas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo
0: otra vez por aquí.
1: Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos
0: meses gratis. Cuatro colores. Negro, blanco, verde y rojo. Tres franjas y un triángulo. Cada elemento conectado a una historia de califatos y rebelión. Los palestinos la usaron desde 1948 y desde 1988 es la bandera oficial de Palestina. La misma que ondea en la UNESCO. La misma que ondea en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La misma que este domingo, 15 de octubre, llevó al campo un aficionado al fútbol en Eibar para un encuentro de segunda división. Con el partido ya empezado, seis policías de la chanza... Le buscaron en la grada. Le dicen que tiene que guardar la bandera, que está prohibido sacarla. El aficionado dice que no, que no la guarda. La policía le expulsa del campo y le abre expediente para una multa. Y nos preguntamos qué está pasando aquí. Daniel Sánchez Caballero es mi compañero del diario.es que ha estado haciendo preguntas sobre este asunto. Hola, Dani. Hola. ¿Por qué se le pide al aficionado que guarde la bandera? ¿Por qué se le expulsa del campo y se le multa por no querer hacerlo?
2: Lo que hemos conseguido saber, hablando con el club, con la China, con el gobierno vasco, básicamente eh, hay una normativa de la Liga que data de hace dos años, pero que el pasado viernes les recordó a los clubes, que impide el acceso a los recintos deportivos con símbolos políticos que no sean o de España, o del ayuntamiento de turno, o del club, o de la comunidad. Ninguno que no sea eso. Entonces, ante la situación en Israel y Palestina, la Liga les recuerda, oye, tenemos esto, ¿eh? ...acordaos de esta norma... ...este aficionado saca la bandera... ...y la seguridad privada del club le dice... ...oiga, esto no se puede hacer... ...el señor dice, yo no, lo voy a, no voy a quitar mi bandera... ...la seguridad privada llama a la policía... ...la policía insta al señor a retirar la bandera... ...y entonces el señor se niega... ...la China, por desobediencia... Acaba expulsando al señor del estadio y le abre expediente por incumplir la ley del deporte, que es en la que se basa la normativa de la Liga.
0: ¿Es pública esa circular de la Liga para que sepamos exactamente qué es lo que ha recomendado, qué es lo que se le ha pedido a los clubes de fútbol desde la Liga?
2: No es pública, no nos la quisieron compartir ayer, pero nos la leyeron. <risa> Dice, en asunto político, no se consideran tales como símbolos prohibidos, los símbolos oficiales del Estado, las comunidades autónomas, comarcas y ayuntamientos, así como las combinaciones de estas entre sí o con los colores principales del escudo del club. Esa es la normativa que enviaron hace dos años.
0: ¿Y eso de que solo se pueden mostrar banderas oficiales del lugar donde se disputa el partido? ¿Dónde se supone que lo dice la ley del deporte, en la que se supone que se ampara esta circular?
2: Sí, estamos tratando de que nos aclaren exactamente, porque luego todo eso escala, ¿no? El club a la seguridad privada, la seguridad privada es chaincha. Propone para sanción al señor por incumplir, según se dice, la ley del deporte. Estamos tratando de que alguien nos aclare qué artículo de la ley del deporte, porque no creo que estén acusando al señor de incumplir toda la ley del deporte. Tendrá que ser un artículo concreto. Entonces, nadie nos sabe decir esto, ni la Chancha, ni el Departamento de Seguridad Vasco, ni el club. Hemos mirado y lo único que se nos ocurre es el artículo 6, que habla de pancartas, banderas o símbolos u otras señas con mensajes que inciten a la violencia o a vejación de personas, etcétera. No, no parece que exhibir una bandera legal incite mucho a la violencia, pero...
0: Con todos los años que llevamos de
2: diferentes conflictos y con lo que supone la bandera
0: palestina a nivel identitario internacionalmente, me extraña mucho que sea la primera vez que alguien muestra una bandera palestina en un campo de fútbol en España.
2: Eh, no, no, de hecho esta situación es nueva sobrevenida un poco, podríamos decir. Eh, desde el club nos aseguran que en otras ocasiones se ha mostrado la bandera palestina sin ningún problema en absoluto es a raíz del recordatorio, entiendo yo, de la circular con la normativa sobre acceso a los recintos del 21. Para mí, lo más destacable es que nadie dice por qué han propuesto a este señor eh, para sanción. Daniel Sánchez, caballero, compañero, muchas Gracias. Gracias.
0: Dani ha hecho preguntas, yo le he hecho preguntas a él y sigo sin entender muy bien lo que, lo que ha ocurrido. Le voy a preguntar también a Joaquín Urias, catedrático en Derecho Constitucional, experto en libertad de expresión. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Tú entiendes algo?
3: A ver, es, es difícil de, de comprender. Lo que es difícil de comprender, sobre todo, es, es más la arbitrariedad en la aplicación que la norma general. La norma general es que una entidad privada, como es la Liga, pues en el marco de sus actividades puede prohibir acciones que normalmente serían ejercicio de la libertad de expresión entonces la liga claramente puede prohibir pues que en el marco de las competiciones deportivas no se exhiban símbolos que provoquen violencia pues, claro que sí, o símbolos que alejen el foco de lo que es lo deportivo claro que puede, el problema es que si eso lo hace de manera discriminatoria lo que está haciendo entonces está prohibido por el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión es decir, que usted puede prohibir cualquier gesto, cualquier exhibición que alente a la violencia, siempre y cuando no lo haga, seleccionando ideológicamente qué es lo que se puede exhibir y qué es lo que no, porque entonces habría un control ideológico que sí está prohibido por el artículo 20 de la Constitución.
0: Todos los aficionados al fútbol hemos visto en los partidos de la Liga banderas de Ucrania. No solo en las gradas, sino en la rotulación de la transmisión. Siempre siempre en pantalla un mensaje de solidaridad con Ucrania permanente. Eh, hay que aclarar además que el partido de, de Ibar fue el 15 de octubre. Es decir, no justo después del atentado de Hamas, sino al octavo día de bombardeos, de bloqueo de Israel contra la población civil de Gaza. Joaquín, ¿por qué Ucrania sí y Palestina no?
3: Claro. Ahí es donde entramos ya en el terreno de lo que está vetado constitucionalmente. Una entidad puede decidir, aquí no se exhiben ningún tipo de bandera más que estas tres. Bueno, pues su norma interna y si la aplica objetivamente y de manera estricta, pues tendremos que aceptarla los que queramos entrar en sus actividades. Ahora bien, si esa entidad, más allá de lo que diga la norma, a veces dice, esta bandera que se salta todas las normas, la de Ucrania, la LGTBI o la que haya un día en apoyo a a los inmigrantes o a un secuestrado, estas banderas las admito y estas no, entonces entramos en el terreno en el que lo que hay no es una norma general que tiene un sentido y que objetivamente se aplica a todos por igual, sino que lo que hay es un ejercicio, digamos, de la imposición ideológica. La Liga lo que no puede decidir es ideológicamente estas ideas las voy a permitir y estas ideas las voy a prohibir. O prohíben todas o permiten todas. Si usted quiere elegir cuáles sí y cuáles no, pues entonces eso no lo puede hacer porque lo prohíbe la Constitución.
0: Si nos vamos a esa ley del deporte, lo que encontramos es que no puede haber símbolos o banderas que inciden a la violencia, como comentábamos antes. Y yo creo que a lo mejor por eso es por lo que nos han saltado las alarmas con este caso, porque implícitamente lo que parece interpretar la liga con esa circular es que sacar una bandera palestina no es un acto de solidaridad bondadoso con el pueblo de Palestina, sino que es un acto político de conflicto en defensa de los atentados de Hamas o de la violencia o del conflicto. Y por eso se prohíbe.
3: Eso, evidentemente, yo creo que eso no superaría el filtro de ningún juez. Quiero decir, hay, hay que, lo que hay que evitar, es la arbitrariedad. Entonces, claro, una bandera, digamos, de un grupo terrorista o de un grupo agresivo, pues se me ocurre incluso, fíjate, incluso banderas de, de grupos de hooligan sin tener que llegar al tema de Palestina o de Hezbollah pues evidentemente ahí un juez no, no tendría problema en decir que es una bandera que, que incita a violencia. La bandera de un pueblo o de una nación ¿no? que tenga o no tenga un Estado, que o no reconocida por España, a mí me plantea problema que se diga que exhibir la bandera de un país concreto que incita a la violencia.
0: Voy a por otra opinión, la de Daniel Canales, que es especialista en libertad de expresión en Amnistía Internacional. Le he preguntado si para él lo que le ha sucedido a este aficionado de Eibar atenta contra su libertad de expresión. Hola, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, claramente sí. Desde Amnistía Internacional consideramos que el mero hecho de exhibir la bandera palestina como tal no puede considerarse una incitación a la violencia, al racismo, a la xenofobia o a cualquier otra forma de discriminación. Creemos que una restricción de este tipo, que ha consistido en la expulsión del estado de un aficionado de Ipurúa y una propuesta de sanción, no cumple con los umbrales que el derecho internacional exige para que se puedan establecer esas restricciones a la libertad de expresión. Lo que creemos que puede haber sido aplicado en este caso es la Ley 19-2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que en su régimen sancionador sí establece que, o bien para acceder al estadio, o bien para permanecer en él, establece la prohibición de no exhibir banderas que puedan considerarse como que incitan a la violencia o que incitan pues, a la discriminación, etc. ¿no? Lo cual nos demuestra una vez más que hay normativa de naturaleza administrativa en España que bueno, define de manera vaga y genérica conductas que atentan contra la libertad de expresión
0: Todo esto evidentemente forma parte de un clima general de un clima de opinión pública y política en Occidente que va más allá de Ibar, va más allá de España. Hemos visto durante los últimos días algunos problemas en las manifestaciones de diferentes capitales europeas en solidaridad con Palestina Nos lo resume mi compañera Isiar Gutiérrez
4: Hola Juanlu en Francia, la semana pasada, el ministro del Interior ordenó a los prefectos, que son los delegados del gobierno, la prohibición de las manifestaciones pro-Palestinas, alegando que pueden generar alteraciones del orden público. Esto en sus palabras. El ministro dijo que la organización de estas protestas debería dar lugar a detenciones y no es la primera vez. Ya pasó con otra marcha en 2021. El 12 de octubre, la policía francesa utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una manifestación pro-Palestina contra el gobierno israelí en París. Ha habido concentraciones en varias localidades francesas que han desafiado la prohibición, pero en otros casos se han cancelado. En Alemania, Berlín prohibió una manifestación en solidaridad con Palestina programada para el 11 de octubre y lo justificaron diciendo lo mismo, que representa un peligro para la seguridad y orden públicos. También cancelaron otra marcha para el 12 de octubre y la policía decía en un comunicado que la justificación era, entre comillas, especialmente porque los participantes en la reunión probablemente simpatizaran con Hamas. Tres días después, la policía anunció la prohibición de otra vigilia por entre comillas de nuevo, la considerable afluencia de personas con símbolos palestinos, ya que lo consideraban un evento que pretendía sustituir a los ya prohibidos anteriormente. En Reino Unido, la ministra del Interior, que es bastante conocida por su discurso duro dijo y cito literalmente de nuevo no solo son motivo de preocupación los símbolos y cánticos explícitos a favor de jamás, yo animaría a la policía a considerar si cánticos como del río al mar palestina será libre, deben entenderse como expresión de un deseo violento de ver a Israel borrado del mundo esto también lo dijo literalmente comportamientos que son legítimos en algunas circunstancias, por ejemplo ondear una bandera palestina, puede no serlo cuando se pretende glorificar actos de terrorismo sin embargo, este discurso no se ha puesto en práctica y durante los últimos días hemos visto manifestaciones en ciudades como Londres con banderas palestinas sin incidentes.
0: Joaquín Urías, profesor, vuelvo contigo. ¿Cómo ves el umbral de tolerancia de las autoridades europeas a, a estas manifestaciones?
3: No, a ver, ahí hay un pequeño truco. Está en el caso por caso. En principio, ningún ordenamiento democrático de ninguno de los países en nuestro entorno puede prohibir manifestaciones que apoyen a un bando u otro, digamos, dentro de la legalidad es decir, que no se puede prohibir apoyar a los palestinos que están sufriendo un bombardeo Eso es imposible prohibirlo en todo nuestro contexto claro, si la policía sistemáticamente dice que cuando hay una manifestación de apoyo al pueblo palestino o para condenar la masacre en Palestina dice que hay peligro de violencia eso ya es más difícil de controlar entonces, lo que estamos asistiendo es que se están utilizando los mecanismos que existen para limitar los derechos fundamentales, por pues eso, básicamente, que haya un peligro de violencia, que haya una incitación a la violencia, para interpretarlos caso por caso, de tal manera que cuando llega ante un juez, el juez dice, claro, si la policía es que dice que ha detectado radicales en esta manifestación. O si la policía ha detectado que en este caso la bandera se estaba usando para provocar a la gente de manera violenta. Pues ante eso el no puede decir nada porque no estaba ahí. Entonces nos quedamos con la impresión de que hay una prohibición. Pero yo creo que la hay, de facto, pero que está, digamos, amparándose en los resquicios que permite la ley para evitar problemas mayores.
0: Joaquín Urías, catedrático en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, Juan. Un saludo.
0: antes de marcharnos.
1: Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos, como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es
0: barra al día.